0: Salut, ici Lisa Kepinski, vous écoutez Choc.ca tu me détestes tu veux pas parler Baby je
1: suis qui
0: je suis cherche pas à me changer Je sais que tu me détestes tu veux pas me parler Podcast musique nouvelle Vous écoutez choc.ca Choc, .ca. Choc. 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 Écoutez comme du monde, le seul balado où de charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Allô Julien! Salut! Salut Gérald! Ça va? Ça va toi? Oui, comment a été ta semaine? <rire> ben, moi je suis content de me faire demander ça. Ouais? Ouais? Ok. Euh, non, ça a été une super belle semaine. Euh, je continue euh, une fois par semaine à, à jouer avec mon groupe de jeux de rôle. Puis euh, Depuis deux semaines, on, on, on joue à Monster of the Week. Ça veut-tu dire que vous mettez Valterreur de côté? Non, on ne on, on joue pas à Valterreur. Je les ai pas... Euh... C'est pas avec ce groupe de jeux-là que en tu fait, fait En fait, je ne joue pas. Ben, J'ai fait quelques tests je, il y a longtemps. Okay. Euh, mais non, peut-être qu'un jour, j'aurai une version prototype à, à faire essayer. Mais pour l'instant, on est sur, euh, sur Monster of the Week. Parce qu'on est tous des fans de genre... Euh, de Buffy. De Buffy, de, de Supernatural. The de Supernatural. Fait que je me suis dit, hey, moi, je... Ben, je leur ai annoncé, hey, moi, je connais un jeu là-dessus, puis euh, ça marche, ce jeu-là, je l'avais déjà joué avant. Puis j'ai décidé de parler de ça au début de l'épisode parce que euh, je me suis retrouvé à faire comme du, du, de la démi en parallèle de ce qu'on fait pour, pour le podcast. Oui. Parce que veux, veux pas, pour la partie, il faut que je prépare des choses. Et je voulais un jeu qui était euh, léger... Euh, en, en termes de d'hémiurgie. Puis je trouvais que c'était le jeu parfait parce que t'es vraiment euh, pris par la main. Le jeu te tient la main à travers les différentes étapes de création d'univers. Puis on, on, on est calqué sur le monde réel. On avait parlé de ça euh, mm -hmm. dans nos premiers épisodes. Oui, de faire la distinction entre un, un, euh, un univers qui est déconnecté
1: du monde réel puis un qui est... Un qui est... Juste une extension, un ajout par-dessus
0: le monde réel. C'est ça, Monster of the Week? C'est un ajout. Ben, J'imagine que tu pourrais décider de ne pas faire ça. C'est surimposé au monde réel. Ça fonctionne super bien quand c'est surimposé au monde réel. Puis souvent, on, on diminue un petit peu euh, euh, la part de ce qu'on connaît dans, 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 dans ce monde-là, dans le monde du... La télésérie monstrueuse, puis tout ça, on, on imagine que ça se passe aux États-Unis. Oui, j'imagine ouais, que... Que, que ta, ta campagne, tu le, ça se
1: passe à New York, LA, peut-être Paris, Londres, ça
0: se passe non, où? ça se passe à Cosapscale, Cosa la, la, la vallée de la Matapédia. Tu
1: connais-tu Ben Oui, je, à chaque fois que je passe dans la vallée de la Matapédia, je vois la pancarte Cosapscale que je suis capable de prononcer « copascal » quand je me trompe. Oui, exact. Puis je suis incapable de prononcer de l'autre façon. Comment tu dis dit? C'est bizarre comme suite de... Ouais. Mais, euh, mais je l'accepte. C'est genre props to them. Euh, c'est tout à leur honneur d'appeler ça cause abscale, même si ça fait aucun sens pour moi.
0: Il y a différents choix euh, démiurgiques que j'ai faits. Pourquoi pourquoi j'ai pour choisi cause abscale, puis comment je, je modifie un petit peu comment ça fonctionne. Okay. Euh, pour moi, c'est la ville idéale pour une histoire de chasseur de monstres, parce que... Euh, Bien, pour vrai, le Kazakhstan ça sonne vraiment comme le genre de place que ton signal cellulaire ne rentre pas. Là. Mm -hmm. Oui, puis tu as des, des camps de chasse puis des trucs de même. c'est comme si pour les c'est 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 pas vraiment une grosse ville. T'sais. Dans le fond, si tu veux aller à l'hôpital, si tu veux aller au poste de police, il faut que tu ailles à Amkoui. Oui. Amkoui, qui n'est pas non plus une tant grosse ville. Là, fait que, moi, j'ai mon que grief personnel envers Amkoui. Ah oui? Ouais. C'est quelque chose qui se raconte? Ouais. <rire> oui, ça se raconte, mais j'ai pas le goût de le raconter, disons.
1: J'ai eu une contravention. C'est mon seul souvenir d'Amkoui, c'est de me faire coller par la police sur quelque chose que j'ai pas fait. Puis je me suis ah oui. en cours, à, ah. à le contester. Bon. C'était pas agréable. C'est pas non plus très important. C'est pas, okay. pas vraiment un traumatisme <rire> fort. Mais euh, ouais, la vallée de ma, la Matapédia, en soi, c'est comme. C'est un endroit qui est. Euh, qui est intéressant au Québec, mais c'est comme des beaux, des beaux paysages de forêt. Tu passes à travers la vallée, mais mon expérience personnelle, c'est juste de passer au travers. Ouais. comme Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a à cause Abscale.
0: Bien, À cause tu sais il y a une église, il y a un parc. Euh, ce qui es cool, est cool, c'est que le parc est installé sur une genre de pointe. Il y a la rivière de la Matapédia là, qui passe ouais. là. Le, le parc est aménagé tout le long de la rivière. Tu as un pont à un endroit pour entrer dans le parc, mais sinon, euh, tu traverses la, la traque de chemin de fer, puis tu as un bar qui s'appelle le bar laser. Puis en arrière du parc laser, euh, du bar laser, tu as le parc. C'est quand même un pas pire gros parc, c'est très joli. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai décidé de, 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 de placer ça là. Puis ça fait longtemps que je l'ai écrit, ce mystère-là. Je l'avais dans mes affaires. Fait que quand j'ai proposé aux joueurs de jouer à Monster of the Week, j'avais déjà mon truc de Cosafska. à okay, l'écrit. écrit. Okay. Cool. Euh, puis euh, euh, cet été, on est allé en Gaspésie, euh, ma, ma, ma partenaire de vie et moi, et ma fille. Puis. Euh, on a passé par Kosovskal en revenant, pis on a eu le moment bizarre où je suis arrivé dans une ville pour la première fois et je connaissais comme la ville. Parce que t'avais... Ouais. On avais... cherchait une place pour arrêter de dîner, sais, j'étais comme, on va aller au parc de la Pointe. « Comment ça se fait que tu connais Cozabscal? » C'est quoi qui se passe, là? J'ai préparé, une, une,
1: préparé campagne une campagne de, de jeu de rôle qui ouais. se passe
0: ici. Oui, puis on pourrait aller voir le chemin Kent. Il y a une croix qui a été érigée là, puis il y a du patrimoine, puis l'église, on la voit. C'est quand,
1: tu... quand même un drôle de feeling, puis je te dirais que c'est un peu unique, puis tu es le seul à avoir vécu ça. Ouais, mais j'ai déjà vécu ça, pas avec Cozabscal, ah. mais j'ai fait une game de Call of Cthulhu à Mané, puis ça se passait à Salem. Puis un moment donné, je suis allé à Salem puis je reconnaissais, je ah, c'est la rue Derby ça, il était, elle était là la rue dans les années ah, 1800, tu l'époque où ce que se passe ma game. Puis ouais, c'est ça, fait que c'est quand même intéressant de se repérer
0: avec des, avec des trucs qu'on a semi inventés c'est ça. Oui, ouais, ouais. Puis moi, je savais que bon ben j'avais une scène de crime dans le parc de la Pointe. Fait que quand on revenait de dîner, on se retournait à l'auto. Je regardais quel stationnement il est là, <rire> le chalet de la municipalité il est là, le bar il est là. Puis moi, j'avais de l'intrigue des, des dans le bar laser. Mm -hmm. le, le motel, il est où? que C'était cool. Mais, mais toi, tu prêt si jamais il t'arrivait quelque chose. Si, si jamais
1: la merde pognait dans ton aventure avec euh, ton ta tendre moitié et ta fille,
0: T étais comme là, là tu, ouais. étais alerte, là. tu connaissais toutes les issues. <rire> Genre, là. Mais oui. Mais c'est ça. Fait que le feeling d'arriver dans une ville puis de, de, de savoir euh, exactement comment la ville est organisée avant même d'y avoir mis les pieds, c'est pas, pas une super grosse ville. Là. Euh, ouais c'était le fun. Puis c'est ça, j'ai changé des affaires dans ma démiurgie. La démiurgie dans Monster of the Week, elle vient surtout euh, au, au niveau de la création des joueurs. Fait que moi, j'avais euh, trois joueurs. Euh, j'avais quelqu'un, j'avais euh, une personne qui voulait être l'élu. C'est comme un, un, un archétype. Là. Euh, Buffy, c'est l'élu. Ouais. fait que tu as des visions, c'est toi qui étais choisi. Tu comme des pouvoirs, euh, euh, tu as, as des choix à faire à la création de personnages. Genre, tu peux ne pas mourir. Tant que tu n'as pas réussi ta mission, tu es ramené à la vie. Mm -hmm. Il y avait quelqu'un qui voulait être l'expert, qui est comme la personne qui a les bouquins. puis euh, Ah oui, j'ai déjà vu ça, ce monstre-là. Cette personne-là a à accès à un repère. C'est un peu comme la, la bibliothèque de Giles dans, dans Buffy. Ouais. Puis euh, il y avait quelqu'un qui disait ah, Moi, je vais être le. En français, c'est le wronged. C'est la personne qui a vécu un drame atroce. Il faut que tu définisses c'est quoi ton drame. Fait que là, on a décidé dans notre campagne que Forestville, c'est à Côte Nord, avait été comme complètement rayé de la map parce que des vampires sont arrivés pendant la nuit et ont saigné le village au complet. Mais son personnage, c'est un. Il était enfant à l'époque, puis il a survécu à ça. T'sais. Fait que là, toute sa vie, il a essayé de traquer les vampires qui ont. Fait que moi, avant ce game-là, ben, j'avais mon histoire de cause abscale, je leur présenté, mais après ça, un coup, ils ont créé leur personnage. Ben là, je me, je me retrouve Il fallait à faire... que tu
1: repasses ça dans le collimateur pour prendre des décisions sur comment c'est. Comment Archétypes-là se placent. Mais surtout dans que, ton comme mystère. dans une
0: bonne télésérie de Monster of the Week, OK, c'est correct que le premier épisode, ce soit un monstre. Tu sais, ouais. Puis on voit les personnages, mais après ça, il faut qu'ils commencent à avoir les, la vie des personnages, commence à s'entrelacer dans l'action. Ouais. Puis euh, fait que, ouais, c'est ça mon, ma démurgie cet ensemble. Vous avez fait combien de, de semaines combien, combien de, Ça fait de deux semaines qu'on joue. Okay. Normalement, un mystère, c'est une partie. Ouais. Mais euh, étant donné qu'on a créé les personnages, c'est quand même long. tu sais On a fait un petit bout du premier mystère. C'est un, un two-parter, ouais. un épisode euh, to be ouais. continued. Mais là, euh,
1: il faut pas t'en aider trop, trop
0: de ça. C'est supposé être un épisode d'un mystère. Exact. Fait que le prochain, ça va être un épisode de mystère. Mais là, j'ai tout plein de choses à préparer justement par rapport au fait que j'ai la destinée d'un élu à prendre en, mm -hmm. en, en compte. J'ai euh, la quête de vengeance d'un des personnages à prendre en compte. Moi,
1: j'aime la structure de tout ça. Parce que, mettons, tu vas avoir... Euh, un mode de récit qui est. On a un groupe de personnes, c'est le, le groupe de jeu, mais c'est aussi comme le groupe de, de protagonistes, si tu veux, qui sont ouais. ensemble, les personnages sont ensemble, puis ils se développent ensemble, puis ont une quête à long terme. Puis là, sur euh, 30 parties ou peut-être sur 10 parties, il y a quelque chose qu'ils vont vivre. Puis si tu regardes ça comme une série télé, c'est une saison. C'est f... un arc. À la fin de la saison, tu as eu un arc narratif, puis il y a quelque chose qui s'est passé. fait que ça, c'est la version sérielle. Euh, Puis là, on est dans l'épisodique. Mais on est dans l'épisodique avec, à chaque à chaque épisode, une, une aventure, un, un monstre. à chaque. Pis je pense que ça offre quelque chose de, de différent aussi au groupe de jeu. Mais ça reste que c'est toujours les mêmes joueurs assis à table. Et donc, tu peux développer des trucs à long terme, mais c'est des trucs dans les interactions entre les joueurs plus qu'une quête à long terme. Oui. Puis, tu sais, parce que je peux facilement imaginer aussi, on a déjà joué ensemble à des games de type euh, West Marches. Oui. Parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Peut-être tu peux expliquer, c'est toi un peu l'expert dans ce type de campagne-là. Là. Euh,
0: un West Marches, c'est euh, un jeu de rôle où il euh, y a un gros euh, bassin de joueurs. Pour que ça fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs. Euh, Puis euh, c'est les joueurs qui initient euh, la programmation d'une partie. Fait que Les joueurs vont se dire, « hey, prochaine game, on fait ça telle date. Euh, on aimerait ça l'explorer explorer telle partie, faire ça, ça, ça. ça. » Ça permet au MD de dire, « Parfait, moi, je peux faire ça, cette date-là. » Puis là, les joueurs qui peuvent, viennent. Euh, et il euh, y a un compte rendu qui est fait après au reste des joueurs. Fait que ça, nous autres, on le faisait avec une plateforme sur Reddit où les, les joueurs qui avaient participé choisissaient quelqu'un dans la gang pour écrire le compte rendu. Fait que Fait Ça faisait en sorte que le monde se fait explorer puis se passe des affaires. Même quand tu n'es pas là, ça continue. Ouais. Puis le, le, le mythe, si tu veux, se, se génère lui-même. Dans, dans des ce
1: mode-là de jeu, tu as, tu as des protagonistes, tu as une quête à long terme mais ce n'est pas tout le monde qui vit tout, tout le temps. C'est ça. Le concept permet à ce que ce soit un groupe général qui reste en communication, mais ce n'est pas tout le monde qui est venu à tous les meetings. Et ça, ça c'est super utile pour une vie adulte. Ouais. Euh, dans le contexte où tu veux jouer un jeu de rôle, mais tu ne veux pas t'engager à te pointer à chaque semaine parce que tu sais que ta vie est plus compliquée et tu n'as pas nécessairement cette opportunité-là, mais tu sais que tu fais partie du bassin, puis du bassin de joueurs... Que, la campagne, elle existe à chaque semaine à telle heure, elle arrive, mais euh, peut-être que toi, pendant un mois, tu peux pas parce que tu as des obligations. Ou peut-être toi, tu peux une semaine sur deux seulement. Fait que euh, ça permet à des vies euh, des vies plus euh, compliquées.
0: Puis Monster of the Week fonctionnerait très bien parce qu'il y en a là, quand tu écoutes une série où il y a un épisode où il y a un personnage ouais. qui n'est pas là. Tu sais. oh, ouais. un, un épisode Morty. Là. Oh, ouais. Genre. Là.
1: Mais, mais tu vois, c'est ça. Euh, le
0: Monster of the Week, pour moi, se situe euh,
1: entre les deux parce que c'est épisodique, mais tu développes quand même un groupe, euh, des interactions dans ton groupe. J'ai ouais. l'impression que, que c'est pas totalement West Marches, parce que tu n'as pas un immense bassin. Non, c'est ça. Tu as juste peut-être quatre personnes. Puis Si quelqu'un s'est pas présenté, il n'a pas vécu cet épisode-là, mais l'épisode d'après, c'est quand même le même groupe de jeu de trois, quatre personnes, cinq personnes exact. qui vont interagir. Fait qu Ils développent des relations pas mal plus complexes. T'sais, quand on avait joué à West Marches ensemble, mon personnage était là des fois, euh, mais le personnage, par exemple, a un ami qu'on a qui s'appelle Philippe. Ouais. Lui, il a été là très, très rarement. Fait que, notre relation n'a jamais été très, très loin. Je pense que mon personnage puis le sien se sont vus pendant une fois, un... un épisode. Fait ils n'ont pas le temps de développer quoi que ce
0: soit ensemble. À la création de personnages, chaque... quand tout le monde a fait son personnage, il le présente. Puis on part d'une personne. Puis cette personne-là doit trouver un lien avec chaque personne à table. Puis il y a une liste selon la classe, en guillemets, qu'il a choisi. Là. Ouais. Genre, choisis quelqu'un à table pour être ton rival. Okay. Là, établissez ensemble ouais. quest ce qui s'est passé. Puis là, tout le monde l'a fait deux fois. En fait, tout le monde l'a fait une fois, ce qui fait que toi, tu as deux liens. Ouais. Parce que moi, j'en ai choisi un pour toi, puis toi, tu en as choisi un oui. pour moi. Fait qu'en partant, on a un groupe d'aventuriers qui a de la cohésion. Mm -hmm. On sait pourquoi ils sont ensemble. Mais euh, en plus, le jeu encourage... Euh, ce, ce développement-là parce qu'à la fin d'un mystère on se pose des questions c'est ça qui fait qui décide si on fait de l'expérience ou pas mm -hmm. c'est des questions genre est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau sur un personnage euh, est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau sur le monde est-ce qu'on a sauvé quelqu'un d'une mort certaine ou pire fait que ça drive l'action c'est mm -hmm. sauver du monde euh, puis, puis créer des, des histoires pour ton propre personnage fait que, ouais pour vrai moi je le conseille c'est un livre super intéressant est-ce que c'est un PBTA Ouais, okay. propulsé par l'apocalypse. La, ouais.
1: Fait que ça, c'est. Je pense qu'on en a déjà parlé un peu, là. C est, c est, ça fait partie du revival.
0: Euh, c'est pas, pas. Non, c'est pas un revival old school. Je le okay. mettrais à part, oui, parce que c'est quand même dense sur les règles. Euh, mais euh, euh, c'est clairement plus axé sur l'aspect narratif du jeu de rôle que mmh. l'aspect combat tactique, D'ailleurs, une, une des affaires vraiment intéressantes de Propulsé par l'apocalypse, c'est qu'il n'y a pas de. Différence entre quand tu es en combat et quand tu es en conversation. Oui,
1: ça, tout, tout flot, tout est naturel. Il y a comme un flow ça naturel, coule.
0: toujours, ça coule. Quand tu tombes, tu, tu décris ce que ton personnage fait, que ce soit de taper sa gueule à, à quelqu'un ou d'enquêter de, sur un mystère ou peu. Oui. OK, cool. Fait que, ben, je,
1: je le conseille. Parfait. ben Je ne je, je sais pas si je vais jouer. En fait,
0: j'attends que tu m'invites. Tu m'invites jamais. En fait. Assurément, je vais t'inviter. Bon. ça te parle, let's go. Hey, euh, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes sur les ondes de choc. Point -ca. Point -ca. Et vous écoutez Comme du Monde avec Julien. Le fort. <rire> et à Joël. À l'audio, je le pointe. Et il dit mon nom de famille à la <rire> place de se présenter. Et vraiment. Joël. <rire> Martin. <rire> Merci. Toi, c'est mélangeant. t'as deux prénoms, tu sais. Ouais. Ouais. D'ailleurs, comment tu vis ça? D'avoir un, un
1: prénom, un prénom comme comme nom de famille. famille ouais. Pour vrai, je le vis pas beaucoup. <rire> Je vais t'avouer que c'est le cadet de mes soucis. Euh, ça ne okay, pose pas okay. problème dans ma vie. Ça n'a absolument rien de particulier. Et mon nom de famille, Martin, est un des noms de famille les plus internationaux qui existent dans l'Occident. Mm. Tu sais, entre Martini, Martinez, Martin, la part du temps, ce n'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. Mais merci de t'en soucier. Okay. et hey, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd on parle d'une œuvre. On fait une critique mm -hmm. euh, du premier spectacle de Fred Pellerin, qui s'appelle Dans mon village, il y a Belle-Lurette, ouais. et euh, ça a été fait après ça, euh, ça a été publié euh, de façon, euh, euh, c'est comme un, comme un recueil de contes écrit mais aussi ça venait à l'époque, je pense 2000 hey, j'ai-tu mes informations, je sais pas, 2004, je pense, euh, ça a été publié euh, avec un CD audio, okay. et donc il qui était un enregistrement d'un des spectacles. Euh, donc, on peut facilement trouver en ligne le MP3 de ça. Moi, je l'ai acheté euh, carrément avec les libraires .com. Puis, Tu peux acheter juste le MP3 pour 10 piastres.
0: Puis, euh, c'est ça, c'est une série de comptes. Et hey, moi, je, je suis inscrit à iMusic, puis sur iMusic. Mm -hmm. Fait que j'ai cherché Fred Pellerin, puis, pouf, il était là. Parfait, Bien, il y a ouais. un ou deux qui encourage local. <rire> C'est oui, bien, oui. un de nous deux, 50, 50% c'est mieux va, ouais. que, que,
1: que bien du monde. Mm. Euh, fait que, ouais, c'est ça, Fait que c'est de ça qu'on parle. Ouais. Puis c'était ma proposition, parce que dès le départ de, de notre balado, on s'était dit, ah, ben, faut il faut avoir des critiques, puis parler de choses qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ont un peu, un peu de toutes les saveurs, puis changer de médium, changer de... Puis, je pense que d'avoir... Là, on a parlé, et j'essaie de faire un, de revenir sur nos, nos épisodes, mais on a parlé d'une nouvelle euh, de Robert T. E. Howard qui s'appelle The Tower of the Elephant, ouais. avec une nouvelle en anglais écrite par un Américain. Euh, Annihilation. Annihilation, euh, écrit par un Américain aussi mm -hmm. en anglais. Mais on a parlé aussi de One Piece, qui était une, une série télé... Netflix américaine, mais basée sur, puis en collaboration avec des Japonais, puis à base un manga. Puis on a parlé de Outer Worlds qui est un jeu vidéo. Fait que tu sais, on change de médium, puis mais on n'a jamais fait de Québécois. Puis j'étais comme, c'est quand même important à un moment donné qu'on qu aille regardé C'est quoi la démiurgie qui se fait au Québec? Puis j'ai proposé ça parce que me semble que c'est particulièrement intéressant de voir quelqu'un qui a créé un univers purement campé dans l'imaginaire québécois, traditionnel, folklorique, mais qu'en plus, le médium par lequel ils véhiculent ça, c'est un médium atypique. Le conte puis le raconteur mm -hmm. sont pas vraiment des choses... Pourtant, Prépéler a une bonne notoriété là, puis je suis sûr qu'il obtient des subventions avec le calque puis avec, avec le, le, le CAC, mais ça reste que... Il n'y a pas d'industrie du raconteur qui est forte. Euh, ben,
0: L'industrie du raconteur, c'est Fred Pellerin. C'est ça. Ouais. As-tu déjà été à un spectacle de conte, de raconteux? Non. J'ai mon... déjà le, le seul endroit où j'ai été en contact avec des contes euh, c'est dans les écoles. Je travaille dans les écoles. Euh, j'ai déjà vu des conteurs, des conteuses venir dans les écoles. Mmh. Mais euh, sinon, c'est Fred Pellering, puis j'ai jamais été le voir en spectacle. Que... Okay. Bien, pour moi, c'est la même
1: chose. Puis j'ai j'ai déjà vu un conteur quand j'étais jeune mais c'était avec l'école, tu sais. Ah, – Exact. – Justement, puis ouais. c'était au théâtre Hector Charlant. fait que c'était un vrai show, c'était un vrai spectacle, mais ça reste que c'était avec l'école. Fait que tu sais, dans mon, dans mon parcours personnel, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment intéressé, euh, mais j'ai croisé l'œuvre de Fred Pellerin à quelques reprises, puis je trouve que c'est particulièrement fascinant. Fait que je, ben, je me suis dit, on allait,
0: on allait le traiter, mais avant de, de rentrer dedans, je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses? – Ouais, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé, surtout que, euh, dans le fond... Euh... Moi, tout ce que je connaissais, c'était le film « Babine ». OK. OK, j'avais Fait que les
1: versions... Je pense qu'il y a un autre film aussi qui est adapté. Il y a un autre film, oui, ouais, mais je l'ai
0: pas vu. Non, toi non plus. Non. Euh, J'ai été agréablement surpris, pour vrai. En fait, je comp... ça manquait à ma culture, je vais dire ça comme ça. C'est okay. un peu cliché, là, mais euh, on, on dirait que j'avais une idée de c'était quoi Fred Pellerin, mais sans vraiment l'avoir entendu lui-même raconter un conte. OK. Puis euh, c'était exactement... C'était ce à quoi je m'attendais et plus. Fait que, bon signe. OK, nice. euh, Mais non, euh, je euh, trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant dans le format qu'il utilise, comme tu disais, statypique, le conte. Euh, pis... Pourtant, c'est le format narratif oh. le, le plus... C'est
1: le format original.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Oui, le plus vieux. Ben oui. Mais euh, je trouvais qu'il y avait aussi euh, un peu la même méthode que nous, on a de semaine en semaine de se donner des gens de, de snippets mais qui se passent dans le même monde. Ben lui, il donne ça, mais ça se passe toujours dans le même village. Ouais. Fait il y a. Mais il fait euh, un récit choral. Il n'y a pas de personnage
1: principal, mais il y a un personnage principal différent à chacun de ses contes.
0: Ouais. Puis on, on, on revit toujours le même. Euh, euh, les, les, on, on recroise des personnages qu'on a vus avant. Mm -hmm. Ils il se développent euh, au fur et à mesure que, que. Parce que dans le fond, on, on dit que c'est un conte là, dans mon village, il y a mais c'est comme plusieurs petits contes ouais. qui racontent dans un ordre spécifique. C'est six contes, puis
1: à la fin, il chante une
0: chanson. La chanson, en tout et moins. Je l'ai pas terminé mais...
1: Je m'en fous. Oui, c'est ça. Il chante une chanson. Puis la chanson, c'est à la Clairefontaine.
0: Oui, euh... puis clairement, elle est enregistrée en studio et n'est pas présente au spectacle. Oui,
1: c'est ça. Fait que c sûrement en fin de spectacle, son rappel, il chantait à la Clairefontaine. C'est ça que je me dis. genre wow. Ça, ça file comme ça. Un rappel, OK, ben je venais vous, vous chanter parce que c'est un, un, un musicien multi-instrumentiste. Il a une belle voix et tout. Fait que, OK, il fait ça, mais ce n'est pas ça, son œuvre Moi, je m'en tamponne le tambourin un peu. Oui. Fait que... On a, on a, quand il raconte son conte, parfois il y a de la musique, parfois il intègre des rythmes, il fait, il tape des pieds, il joue de l'harmonica, mais tout ça est, est justifié narrativement Exactement. par son conte. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Ça, j'adore. C'est comme, il, il est son propre bruteur. Oui, c'est la chanson à la fin qui est comme un petit peu hors contexte. Qui ouais. est... Fait que tu sais, ce que c'est, c'est « Six Contes ».« Six Contes ouais. », transmis par sa grand-mère. Et je me suis dit, peut-être pour commencer notre conversation... Comme d'habitude, on fait un résumé. Euh, ouais, des... ouais, ouais. Ben j'ai noté un peu. C'est quoi les six comptes Puis c'est quoi qui nous raconte Fait que je pense que je peux faire ça avant qu'on euh, avant ouais. qu'on analyse tout. Ben tout ouais. ça. Fait que le premier compte s'appelle l'étalon haut. Mm. Euh, je n'ai pas le titre de tous les comptes. Je sais que le titre était dans la version écrite, mais j'ai pas la version écrite. Je vais te les trouver. Ok, cool. Mais Reste que c'est pas grave, parce que Les talons hauts, je connais le titre, parce qu'à la fin, il le dit. Il dit, ben c'était ça, c'est le conte, Les talons hauts. Merci beaucoup. Ouais. Et il se fait <rire> applaudir, puis il passe son prochain. Euh, fait que Les talons hauts un pacte avec le diable. Euh, raconte euh, le forgeron, l'homme fort, la sorcière. Fait que des fois, déjà, as des personnages qui sont intégrés, et ça se passe dans son univers démiurgique, qui est une version euh, une version euh, euh, fantastique fantasmé de Saint-Élie-de-Caxton, un ouais. village en Mauricie. Fait que si vous connaissez Saint-Élie-de-Caxton, c'est parce que vous connaissez Fred Pellerin. Mm -hmm. C'est un village inintéressant. Son histoire personnelle à Fred Pellerin, c'est qu'il était guide touristique à Saint-Élie-de-Caxton puis il inventait. Euh, il racontait des faussetés euh, à, aux, aux gens. cest vrai? Oui, mais ah. tout, tout ça était clairement... C'était vraiment comme... C'est une œuvre de conteur. Okay. Puis les gens appréciaient. Pis ils trouvaient ça drôle de se faire raconter des affaires sur l'ancien forgeron. Que, fait que... Et il construisait ça de même. Puis bien sûr, il y a toute l'idée de sa grand-mère. Ça, on en parlera tout à l'heure. Comment la grand-mère, c'est le vecteur, c'est comme le, le, le point de tension entre l'univers imaginaire puis sa présence à lui, comme il vient vraiment d'un village. Tu
0: sais. ouais. que, il y a une sorte de big fish un peu là-dedans. Il, là. il y a un big fish là-dedans. C'est comme si, euh, euh, près sa grand-mère, il se passe plein d'affaires fantastiques, pas sérieuses, puis poste sa grand-mère, ben c'est notre monde normal ouais, à nous, puis c'est le Saint-Élie de caxton place. Ça, c'est vraiment intéressant. Comme le, tu peux voir que la
1: grand-mère est dans, dans l'intersection du diagramme de Venn entre ouais. le monde, le monde euh, construit puis le monde réel. Mm -hmm. Mais revenons-y tout à l'heure. J'ai juste listé les ouais. comptes. Est-ce que tu as une liste ouais. officielle? OK, c'est quoi les six comptes? On va en parler euh, chacun. Là, Je vais tu décrire, vais décrire, décrire les talents haut. Le deuxième, c'est Compter Fleurette. Comté Fleurette, c'est euh, l'histoire de la naissance de la belle lurette. Puis. Euh, non, oui, c'est ça. C'est la belle lurette avec le lingot d'or. Elle est née, c'est le forgeron puis la sorcière. Puis après ça, elle est jeune et elle est avec Diaz, qui est comme son chum, un gars qui a courtise. Euh, elle vit sur le bord d'une rivière. Ben, il y a
0: comme un Inception aussi dans conté Fleurette.
1: Diaz, c'est un personnage dans le village qui est le conteur du village. C'est ça. Fait que oui, il y a, un, il y a une mise en abîme du conte. Il, il, va,
0: euh, il va raconter, lui, l'histoire d'origine du, du lys. Ouais. ouais. Fait que tu sais. L'étalon haut sert à placer le village, mais je trouve que l'étalon haut, euh,
1: ce premier conte-là... Je vais faire un résumé. C'est le forgeron euh, qui reçoit la radio. Le radio vient d'arriver au village. Puis lui, il appelle ça le, le FM. Puis il y a d'autres mondes qui appellent ça du MF, pour ouais. parler des bandes. Fait que l'homme fort arrive pour se faire euh, réparer des trucs pour son joual. Un joual, c'est quoi?
0: Un cheval. Merci beaucoup. Puis il, euh, il dit MF... Là, il y a comme une. Ben, Mais le forgeron est comme complètement insulté par le fait que il dit, dans le fond, si tu viens chez nous, tu vas parler comme moi. Puis euh, il euh, y a un, y a un, y a un, un quiproquo, un, un malentendu. Im un imbroglio. Ouais, par rapport au fait qu'il pense que. L'homme fort pense que le forgeron a insulté sa femme. Ouais. Et finalement, ce que ça fait, c'est que l'homme fort ne
1: viendra plus jamais là. Et donc, il ne va plus jamais voir le forgeron. Puis il passe tout l'été à, euh, à rider son cheval. Et euh, le cheval finit par s'user tellement les pattes parce qu'il n'y a pas de fer qu'il devient un cheval saucisse. Il n'y a, a comme plus de jambes, finalement. En passant, <rire> là, là, on résume les contes, mais c'est vraiment, vraiment meilleur de se faire raconter le vrai conte. Je trouve ça bizarre qu'on soit en train de résumer un conte parce Très que ce cool, qu'on oui. fait là, c'est la même affaire que Fred fait, oui. mais poche. <rire> c'est vraiment ça, genre, je suis en train de raconter le conte, puis la, la version originale de cet homme, c'est quelqu'un qui raconte le compte, mais qui le raconte bien. Ouais. Fait que, allons vite là-dessus, mais ça pour dire à la fin, euh, il faut que le, le forgeron trouve une solution au cheval qui est rendu un cheval saucisse. Puis il fait un pacte avec le diable. Puis le diable, il donne des talons hauts à cheval en métal. Puis ça vient être posé sur le cheval de l'homme fort. Tout le monde est content. Mais il y avait, un, il y avait une clause dans le pacte euh, avec le diable qui dit que le sixième descendant du forgeron va devoir... Aller raconter des histoires dans un bar à Montréal. Et bonjour, je m'appelle Fred Pellerin. Fred Pellerin. Fait que son conte, c'est un conte éthiologique méta.
0: Mais il raconte pourquoi il raconte. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup de origin stories. C'est dans... juste ça. Fait que euh, je reviendrai tantôt quand on, on a fini. La... On en a déjà parlé dans notre épisode sur
1: les mythes, je pense on parlait ouais. des contes éthiologiques. C'est des orange, euh, origin Story, ça explique le monde. Mm -hmm. Là, ça explique pourquoi Fed Perrin est un conteur. Ce conte-là, je trouve que c'est peut-être le plus... Euh, le moins intéressant, mais c'est une bonne entrée en matière dans l'univers de Saint-Élique Caxton puis du conte. Oui. Mais genre, on plonge pas vraiment dans ces personnages-là. Non. Euh, mais le deuxième, Comte et Fleurette, Là, on est, avec, on est avec la belle lurette. Dans le fond, le. Madame... Le forgeron et sa femme ne sont pas capables d'avoir d'enfants. Oui, fait que là, il va voir la sorcière, puis la sorcière a un lingot d'or. Et euh, ils vont ta tailler euh, sa fille ouais. dans le lingot d'or. Qui est la plus belle fille du village. Oui. Elle
0: est tellement belle qu'on l'appelle qu la belle lurette. La belle lurette ouais.
1: Tout le monde en a entendu parler de la belle lurette. Mm -hmm. Là, quand elle est rendue euh, ado, jeune adulte. Euh, Achille, sur le bord de la rivière, Diaz vient lui raconter ses contes. Puis là, il raconte l'histoire d'un papillon qui voulait pouvoir passer l'hiver. Il ne voulait pas mourir avec l'hiver. qu'il essaie de trouver une fleur qui survit à l'hiver pour se poser dessus. Puis il finit par la trouver, se pose dessus, puis avec la neige qui tombe, ça fait un des ailes de papillon sur une fleur. Et c'est une fleur qu'on connaît aujourd'hui comme étant la fleur de lys. Ouais. Et c'est un fleuron qui ne meurt pas. C'est ça. Donc, Compte éthiologique sur la force d'âme du Québec. Ouais. » Oui. Euh, le Québec, l'identité québécoise qui survit à tous les hivers. Fait que là, on est encore dans quelque chose de même. Là, on, mm -hmm. En même temps, il, il nous met en scène ces personnages pour on les connaît de plus en plus. Diès puis la belle lurette semblent être un petit couple cute. On veut, on route pour eux, on veut, on veut qu'un moment donné ils deviennent peut-être quelque chose, ils sont, sont, sont sympathiques. Euh, le bonbon du mensonge. Oui. Fait que là, la belle lurette... Euh, se retrouve que Madame, Madame Riopelle meurt. La femme du Forgeron. La femme du Forgeron. La, la mère
0: Lurette. de belle la,
1: la mère de la belle Lurette. La mère euh, biologique. Oui, c'est pas clair, là, mais, mais... c'est
0: comme sa mère adoptive. Mais, ouais. mais
1: là, euh, ça, ça fait qu'il faut l'enterrer, mais ils n'ont pas d'argent. Euh, Puis il faut euh, façonner les cloches de l'Église. Puis ça coûte cher. Le Vatican charge pour chaque ding chaque dong euh, Et donc, euh, elle essaie de trouver euh, du financement puis la belle lurette, comme elle a un cœur d'or, elle est pure, elle ne peut pas mentir. Euh, mais elle va voir la sorcière, puis la sorcière lui fait manger un ananas à menthe. Mm -hmm. Pas à menthe, comme qui goûte la
0: menthe. Non, à la mentrie. À la mentrie, C'est un fait... bonbon comme magique qui va permettre à, à, à lurette de trouver le bon mensonge pour se sortir de sa situation. Exactement.
1: Fait que là, elle devient qu'elle a tout le temps le bon mensonge en bouche. Et puis, elle va voir Tijan... Tous les villages ils ont tout un petit Jean. Mais là. là, elle va voir son gens Jean, Tigean qui la courtisait tout le temps. Euh, en passant, Diaz n'est pas là, il est parti à la guerre. Mm -hmm. Fait que là, Jean, il, il veut la marier. Fait qu'elle, elle va le voir, puis elle est tête son anane, puis elle ment en pleine face. Pis elle dit Oui, oui, je vais te marier si tu payes pour les funérailles de ma mère. Fait que là, le lendemain, Bien, le, cette journée-là, c'est les plus belles funérailles jamais vues. Puis lui, il a tout payé. Puis le lendemain, ils sont à Metz messe pour se marier. Puis elle enlève le nanane. Puis elle dit, non, Jean oublie ça. Je suis pas capable Je de faire pas marier. Ça. Je ne veux pas me marier. Fait que le Tijan est bien fâché. Puis il dit, gars on va faire un deal. Donne-moi ton nanane qui, euh, qui permet de mentir. Puis il est parti du village. Puis il est allé refaire sa vie. Euh, fait que le petit Jean finit par être vendeur d'assurance en ville, la manée, se ramasse en cours, là, il finit avocat, là, il a bien des affaires, il raconte à du monde qu'il euh, a payé pour l'enterrement, le... pour puis le monde dit, ah, t'es un bon chrétien, toi. Fait que le... la fin du compte... C'est l'origine story de Jean Chrétien. De Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Canada. <rire> Et puis, c'est le fait qu'il y a un anand dans la bouche, ça fait qu'il y a une paralysie du bas, en tout cas, whatever. Ouais. Fait que ça, c'est le... un compte éthiologique, encore une fois, mais ce que... Je me suis dit, pourquoi Jean Chrétien? Mais parce qu'il vient de Shawinigan,
0: mm -hmm. il vient de ce coin-là. C'est vrai. Shawinigan, il explique que c'est comme la ville où les gens de Saint-Édouard -Ka vont genre magasiner, où ils vont à l'école à Shawinigan. Ouais. Oui, est-ce que Amkoui est à Co-Pascal. Merci beaucoup. Ouais. J'attendais, je te regardais, il va me corriger, il va me corriger. La mémoire, moi j'ai trouvé que c'était comme le filler un peu pas trouvé ça? Toi? La mémoire, c'est quoi? C'est l'autre après? C'est c'est comme l'Origin Story de Je me souviens. Ah oui. C'est sur euh, les, 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 les gars gens qui qu ils boivent. Boivent,
1: ils boivent. Faut ça. ça slack.
0: Fait que le village boit beaucoup.
1: Ouais. Puis le curé est fâché de ça. Ouais. Fait que là, on a un nouveau personnage, le curé Pissette. Euh, il est fâché de ça. Il veut que les gens slack. Fait que là, il jase avec le maire. Puis il arrive avec une une façon de faire se le... Les gens boivent de la bière de bébites. Ouais, Fred frère Pellerin nous donne la recette pour faire de la bière, de la bière avec des bébites. Et finalement, ben, euh, le curé impose, le maire aussi impose une loi qui dit que tu es obligé d'écrire sur ton cheval euh, où ce que tu t'en vas et qu'est-ce que tu t'en vas faire. Là, je m'en vais me saouler, je reviens. fait que là, Le forgeron, qui est 20 ben années de pas boire, il, il écrit « Je m'en vais saouler, je reviens dans le croupillon de son cheval ouais. ». Une fois que la queue redescend, ça donne « Je me saouler » souviens. <rire> quand ah, je, ville, soul, je me saoule et je reviens. Je, deviens, je, je me reviens, souviens. Hein. Fait que ça, encore une fois, on a une explication par, par le jeu de mots ici ouais. de pourquoi il écrit ça derrière tous les chevaux et maintenant derrière toutes les machines. Euh, tu as trouvé qu'il était plus euh, filler, il était un peu moins... Euh, ouais. Non, non, je suis d'accord. Mais il met en scène beaucoup plus comme le village, comme une entité, mais en... pas un personnage. Mm -hmm. On ne sort pas de ça avec un personnage en tête,
0: autant que les autres, je trouve. Non, c'est ça. Tandis que le suivant, qui est euh, la bosse de Babine... Là, on nous présente Babine, le fou du village. Oui. Puis euh, là, on a,
1: on a donc le fou qui joue de l'harmonica. Euh, il est sympathique, il est affreux. Super laid. Super laid. Et puis, euh, il fait pitié, puis c'est le fils de la sorcière. Oui. Et euh, à chaque partie il Joue tout harmonica, un l'harmonica, puis un mané il rentre du tort, puis il rentre chez eux à pied. Ouais. On nous raconte qu'un mané il rentre chez eux à pied, puis sur le chemin, il croise des yarbes, des petits lutins. Des petits lutins, ouais. Les lutins ils disent joue-nous de l'harmonica jusqu'au lever du soleil, puis on va réaliser un t soit la beauté, soit la richesse. Il choisit la beauté. Il choisit la beauté, fait que là il devient beau. Mais quand il raconte ça aux autres,
0: euh, aux autres membres du village, bien le forgeron, il veut être riche. Il réussit quand même à l'établir depuis le début que le Forgeron est un peu à l'argent. Oui. Ouais. Oui, ça fait partie de sa personnalité. Le forgeron, c'est probablement le personnage qu'on voit le plus dans, ce,
1: dans cette série de contes-là. Oui. Euh, il n'est pas particulièrement très héroïque ou personnage principal. Il est juste un toujours peu vain présent en fait aussi, Oui, il est un peu vain. Ouais. Et euh, fait que finalement, il, il, euh, il, il va donner un lift à Babine. Et puis après ça, sur le chemin, il revient. Puis il prend son harmonica, puis il joue pour les lutins. Là, les lutins disent Ok, c'est assez. Là, ouais, il il est de pas jouer, bon. t'es pourri. Puis on va te le réaliser ton V. Fait beauté ou richesse, puis là, qu'est-ce qu'il dit Il dit Je vais prendre ce que Babine n'a pas pris. Ouais. Puis là, bien sûr, comme dans toutes les histoires de génie. Ils
0: sont généreux en plus. Oui, il, il y sûr. parce dit Tu es sûr que tu veux le dire de même, parce que nous, on revient pas en arrière, puis il dit, Oui, 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 je vais prendre ce que Babine n'a pas pris. Tu sais, pour n'importe qui qui a déjà.
1: Vu une histoire de génie dans la bouteille, là, ou génie de la lampe. Ou, ou... qui a déjà fait le sort souhait dans Donjon Dragon. Ouais. Sachez que tout est dans la formulation. Fais attention à ce que tu dis. Fait que bien sûr, Babine qui avait qui était affreux, puis qui avait une grosse bosse de Quasimodo. Pis... Fait que là, le Fajon, quand il dit ça, ben, les lutins font juste le transformer en gars affreux, parce que c'est ça que Babine non, il voulait. Il Babine, pas. il voulait pas sa bosse. Fait que Et là, il est fâché, fait qu'il essaie de frapper les lutins, puis en essayant de frapper les lutins. Là, les lutins, ils l'ont pétrifié sur place puis transformé en arbre. Mmh. Fait c'est pour ça que maintenant, il y a cet arbre-là au coin du rang. Avec euh, un harmonica ou une branche. Avec un harmonica pogné
0: dans une branche qui fait la complainte du soir qu'on entend tout le temps à Saint-Élie de Quand le vent souffle dans le bon côté. Ouais, ouais c'est bon, ça. T'as-tu remarqué aussi que euh, les lutins de, de Babine sont. une nuit bleue. La neige est bleue, ils ont la barbe bleue. Tout puis est et, bleu. Euh, quand euh, vient le, le, la nuit suivante, c'est le, le forgeron, c'est une nuit noire. Puis la barbe du lutin est noire. Ah puis non. c'est plus des lutins, c'est des yarbes. C'est des yarbes. Ouais. Ah non, j'avais pas remarqué ça. Ouais,
1: ouais. Euh, puis finalement, le dernier conte est différent. Ouais. Euh, le fantôme. Comment il s'appelait le conte de Babine puis la beauté, et la
0: richesse Ah, c'est la bosse de Babine. La bosse de Babine Oui. Puis le dernier, c'est le fantôme. Le fantôme dans la terre. Puis là, je sais pas de quoi il est écrit. Ah, je l'ai. Dans Tempête Dans Tempête, ben oui. Le fantôme dans
1: la tempête. C'est tellement drôle parce que je me suis noté. Je me suis noté de quel conte je voulais parler. Puis mes notes, c'est donc que j'ai don donné un titre. Je l'ai appelé « Fantôme dans la tempête ». Bravo. C'est fou, là.
0: Ouais. Euh... Toi et Fred, vous êtes... Ah, oh, on est de même. Le « Fantôme dans la tempête », c'est... Euh... C'est comme le... Re... Tous les contes, c'était le genre... Dans le monde genre ma grand-mère ouais. m'a grand -mère conté ça, ma grand-mère m'a conté ça, ma grand-mère m'a conté ça. Puis là, c'est comme... Fred Pédrin qui se m'a raconté, moi, quand j'étais jeune... Je faisais ça, ce ça, on allait à l'école là. Comme ça revient sur lui. Oui. Ouais. Je trouve que c'est habile. Je trouve que c'est intéressant de faire ça. Il transgresse
1: la frontière entre, le, entre son monde imaginaire, le monde de sa vie à lui, puis la grand-mère qui est entre les deux. Ce conte-là euh, donne donc une finalité au spectacle qui a, pour moi, qui re, qui recèle les thèmes euh, qui que Fred Pellerin essaie, essaie d'amener au public. Fait que c'est pas juste un conte comme tous les autres. Tous les autres, ont était très genre... Justement, tu dis que celui que tu trouves qui est comme un peu un filler, ouais. je me souviens, ben, oh, est, hey, les gars buvaient ben trop, il faut ça se on, on, on est dans un monde imaginaire puis dans un, un problème, des enjeux qui appartiennent au village qui n'ont absolument rien à voir avec Fred Pellerin et sa relation au conte ou
0: à sa grand-mère ouais. ou à son village. Mais là, on est juste là-dedans, on est dans sa relation. Sa grand-mère, a dit, prends jamais le vieux chemin quand il y a une tempête de neige. Ouais. Ça, il dit ça quand il est jeune. Ouais.
1: Il dit, il y a deux chemins, là. il y a l'autoroute. Et le vieux
0: chemin. Il y a le vieux chemin. Euh, puis à un moment
1: donné, ben, il, ça, il se revenait du cégep ou je sais pas quoi. Là, il ne se il... rappelait plus de ce que sa grand-mère lui avait dit. Non, puis il passe par le vieux chemin avec son char, puis il, il est content de conduire là, puis euh, il passe par toutes les courbes. À un moment donné, ben, il, il voit euh, une fille qui est là tout seule. Dans la neige. Dans neige qui fait comme pitié. Il dit, ben, je vais la sauver. En même temps, il a trop cute. Il, a, il dit, hey, « Mademoiselle, je peux vous embarquer. Là? Je vais vous dropper au, au prochain coin euh, quand on va arriver au village. » Et puis, euh, la demoiselle ne parle pas. Elle embarque. Le Mané, elle est comme stressée, elle est fâchée. Puis quand il, il finit par l'amener au village, elle veut débarquer, elle veut débarquer. Elle finit par débarquer,
0: mais avant ça, il dit, « Ben là, il faut, faut, faut que j'ai une excuse pour la revoir. » Fait qu'il donne sa tuque. Et il met sa tuque sur la tête en disant « comme, euh, Je, je viendrai la rechercher demain. Bon. » Puis la tuque,
1: c'est une vieille tuque que sa grand-mère a dit. « C'est ma sorcière, c'est une sorcière qui m'a donné ça. » tout. Ouais. Fait On voit que la tuque aussi fait le battement entre le monde imaginaire. Puis exact. Ouais. Puis là, il donne sa tuque à, à la fille. Et puis euh, la fille quitte, puis elle s'en va dans la maison de sa grand-mère à Fred. Puis là, il est comme mélangé. Puis là, il fait « Ah, ça doit être une cousine des États. » J'en ai plein de cousines aux États. C'est pour que ça
0: qu'elle parlait pas dans le char. Elle doit parler anglais. C'est ça. <rire> Puis là, les mois passent, puis il y a un
1: parti de famille en avril ou en mai, puis euh, il parle avec sa grand-mère, puis il dit « Hey, homme, vous devez avoir Mathieu qui ici. » Et là, sa grand-mère dit « Ben non, je te l'ai donné. » Il dit « Ben non, mais il y a une fille qui, qui, que j'ai ramassée. » C'est le, le vieux chemin dans la vieux... tempête. Puis là, pendant qu'il dit, sa rencontre, Il dit « Le vieux chemin dans tempête. » fait que là, sa grand-mère qui fait le saut. Elle fait « Je t'ai dit, il ne fallait jamais prendre le vieux chemin par temps de fête. » fait que tout ça, et là, elle commence à raconter l'histoire. Qui s'est passé, la dernière histoire, le dernier conte. Donc, ça aussi, comme la mise en abîme de. De Diaz raconte un conte dans un conte. Là, c'est la grand-mère qui explique à Fred Pellerin que un moment ben, Diaz est revenu de la guerre. Puis, il, il était changé par la guerre. Il s'appelait Bémol maintenant. Il faisait pitié, il y allait pas bien, il était comme torturé. Mais quand il a retrouvé la belle lurette, il était très content, puis on ont décidé qu'il allait se marier. Puis, enfin! fait que les deux s'en vont pour se marier euh, ils prennent euh, ils prennent le, le vieux chemin le vieux chemin mais aussi ils prennent le cheval avec les, avec les, les talons hauts parce que c'est le seul cheval disponible puis il y avait une plaque de glace noire ils passent un arbre qui passe un arbre avec une forme de forgeron mm -hmm. fait, en tout cas fait que le Fred Perrin fait un peu un, un overture de son euh, de Totalement, tous les contes ouais. qui nous a raconté puis il réintègre dans cette histoire-là de, de bémol et la belle lurette qui se marie, réintègre toutes les autres. C'est vraiment cool. J'apprécie vraiment ce, ce, cette espèce de survol là de ce qu'on vient de vivre ensemble. Et puis finalement, ben c'est ça. Il y, y a une plaque de glace noire. La carriole prend prend un clos. Pis tout le monde, tout le monde meurt. Et là, finalement, ben c'est la, la belle lurette que t'as embarqué, Fred tu passé. C'est son fantôme. Puis là, Fred doute. Et là, il parle de, il doute de sa grand-mère. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que il agit comme un proxy de nous par rapport à lui. Mais c'est comme lui, si toute, par rapport à sa toute sa
0: vie, sa grand-mère il compte des histoires puis c'est des contes. Puis ouais. comme OK, ok, ok. Pis là, il fait l'expérience de comme des personnages, des choses que sa grand-mère a racontées. Puis il est comme Mais non, elle est embarqué dans mon char, c'est un conte, t'sais. ça peut pas être vrai. C'est comme un reverse Big Fish, en fait.
1: Oui, c'est ça. Il se rend compte que finalement, tout ça est vrai. Ouais. Mais, est... mais ça, le, le travail qui, qui nous fait faire ici, c'est que nous, depuis le début euh, de l'oeuvre, depuis le début du spectacle, on l'écoute puis on comprend que c'est juste des contes puis c'est pas la réalité. Fait que nous, on est dans le doute. Puis très souvent, il, il martèle, il nous dit « Là, il faut faire acte de foi ici. » Parce ouais. que oui, ce que je vais vous raconter, ça a l'air n'importe quoi. Mais je vous le jure. Ouais. Puis là, tu dis « OK, mais ben, c'est un jeu, ça. » Il nous jure pas pour vrai. C'est pas Fred Pellerin. Qui, qui va passer en cours, mettre sa main sur la Bible, puis dire, c'est vrai, vrai, ouais. vrai. Non, il, son personnage nous dit que c'est vrai, mais Fred Pellerin, il, il sait bien que c'est pas vrai, il invente des contes. C'est ça. Mais là, dans ce moment-là, il nous dit que lui, il doute de sa grand-mère, puis qu'il va en avoir le cœur net. Fait que, comme je dis, il, il agit comme un proxy pour nous, par procuration, nous autres, on peut se placer comme lui puis dire, ben, nous autres, on n'en a pas le cœur net, on ne te croit pas, Fred. Oui, c'est ça. Mais là, il nous convainc d'être avec lui dans le processus d'investigation pour trouver la vérité. La vérité qu'il nous donne à la fin, c'est que tous les contes sont vrais. Puis, Saint-Élie Caxon est aussi fantaisiste qu'il nous l'a toujours dit parce ouais. qu'il euh, va faire son enquête, s'en va au cimetière de Saint-Élie. Il trouve la tombe de Belle Lurette. Puis, en dessous de la tombe, il y a Satuque. Mm. Oui. Et après ça, il nous parle de la. De l'importance des histoires dans l'imaginaire, comment tout se passe par les histoires, puis sa grand-mère, peut-être qu'elle m'entend en pleine face, mais
0: elle avait, il y avait une vérité là-dedans. C'est quand même aussi une ça, façon son de. C'est ça qui veut nous parler. Oui, exact. Puis c'est aussi une façon d'être euh, euh, immortel d'une certaine façon, mm -hmm. de vivre à travers les histoires, puis que la tradition orale fait que ces histoires-là se perpétuent, puis on garde envie des personnages qui ne ouais. sont plus parmi nous. Oui il y avait
1: euh, je pense que ça ça fait un résumé quand ça même fait un résumé, ouais. puis il y a beaucoup de personnages qui apparaissent là-dedans mais j'en ai fait une petite liste je sais pas si On
0: ben, ouais, euh, on a nommé euh, euh, tout le monde moi euh, j'ai trouvé ça quand même intéressant que ce soit comme un genre de, de, de groupe de personnages classiques terroirs tu sais. ouais. genre le curé le fou du village la sorcière le forgeron l'homme fort l'homme fort mm. c'est vraiment un, un, un casting euh, survenant Oui, tu sais. ouais, ouais. Euh, euh, puis il y a Tijan. Tijan, il s'essaye tout le temps. Tu sais. Ouais, ou tu sais, même euh, euh, les, 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 les pays d'en haut, tu sais. Tu as vraiment euh, ce, ce, ce casting typique-là, mais lui, il réussit à en faire quelque chose de
1: quand même nouveau. Ça. Ouais, c'est son personnage. C'est comme le Forgeron, au début, il nous le présente, puis il a une certaine attitude dans le premier conte, puis à un moment donné, il se développe dans d'autres contes, mettons, dans le, dans le conte euh, La bosse de Babine. Mm -hmm. C'est là qu'on apprend que le forgeron, il est grand, grand, grand. Puis il achète de la colonne ver vertébrale au, au, euh, au maître. Il se déroule quand il se déroule Mais tu sais, premier compte, on ne sait pas qu'il est grand de même. Non, c'est vrai. Ce n'est pas grave. Mm. On, on apprend à les, à les mettre en image plus qu'on avance dans l'histoire. Puis ça, c'est le fun parce que ça, ça nous... Euh, tu sais, c'est la, la démiurgie au niveau personnage. Tu sais, on est en train de développer euh, la population du village.
0: Bien, en fait, il, 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 il établit ses propres ses propres règles euh, dans, dans comment il livre sa, sa, sa démiurgie aussi. Tu sais, euh, le fait qu'il utilise beaucoup la répétition, euh, ouais. il, va, euh, il va toujours répéter les mêmes choses. Tu sais, le, le forgeron va le faire pendant qu'il est encore chaud. Puis ou... là, il, il demande au public de, de finir ses phrases pour ouais. lui parce
1: que ça fait trois fois qu'il nous le dit. Ou sa grand-mère, hein, sa grand-mère qui qui a euh, dit euh, «
0: Attends, je vais aller chercher mon dentier, euh, je vais aller chercher mes dents, parce que cette histoire-là est à à avaler. » La luse, le plancher, que c'est c'est en fan texte, en s'en allant à la salle de bien. « ouais, Tu le les de la cuisine. » Beaucoup de dire... jeux de mots, beaucoup de travail Mais sur, sur les mots.
1: C'est ça qui m'a fait réfléchir. Puis il commence tout le temps avec « C'est ma grand-mère qui, qui m'a raconté ça. » Chaque conte commence par la sauf, même
0: phrase. Sauf, euh, sauf le dernier. Le dernier, ouais. euh, Puis c'est ça, pis même si ça déstabilise, parce que tu viens d'en entendre une série commence comme ça, puis le, le dernier commence pas comme ça. Mm -hmm. ça C'est cool, tu tu joues à, tu développes un, un réflexe chez la personne qui consomme. Puis là, quand tu arrives à la fin, tu wow, tu ouais. joues avec réflexe. réflexion. Quand
1: tu brises l'automatisme, le, le, ouais. euh, ça attise l'attention du public.
0: Puis ils font comme « Oh, ça va être différent ». Puis comme de fait, tu, tu leur livres quelque chose de différent. Absolument. Puis quand il va dire saint Sainte-Élie de Caxton », il va toujours modifier le Caxton Mmh. pour euh, saint élie de Castor ou, euh... saint élie de Caltor, saint élie de Klaxon saint élie de Klaxon, oui c'est vrai fait que, il, a, ça... il, en, il en utilise des nouveaux ça m'a fait réfléchir à c'est quoi son univers t'sais, si tu avais à dire comme euh, il a créé un univers euh, ben, lui-même à un moment donné il nous, il nous le dit, si jamais tu te retrouves dans un conte va dans une chaîne, il y a un lingot d'or ouais. son univers c'est le conte ouais. les choses se passent dans le conte et pour le conte c'est pas un conte qui se passe dans une place. c'est La place, c'est le conte. C'est cet univers-là qui... Pis, pis ça donne l'impression aussi
1: que euh, Saint-Éloude-Caxton, c'est son propre univers de conte. C'est pro son propre univers démiurgique, si tu veux. Son propre monde secondaire, c'est le conte et les multiples contes qui sont communiquants dans Saint-Éloude-Caxton. Ouais. Mais que euh, Fred nous promet, si à Mané, un autre conteur... Te, ramasse, te, te raconte quelque chose qui se passe dans un autre village qui n'a rien à voir. Ou si à Mané, toi, tu te ramasses dans un village qui est clairement un village de conte, va d'une chède. Tous les contes sont pareils là-dessus. Il va avoir que, un
0: fou du village, ouais, il va il établit, avoir une sorcière. Il établit
1: une, une règle de correspondance sur l'univers narratif du conte. Il est toujours comme ça. Puis j'y crois parce que c'est ça son village. Saint-Élie -Ca Caxton, c'est un village avec un nom, mais il pourrait aussi être juste le, le template. C'est ouais. le village québécois. Le village en, ancien. Puis d'ailleurs, au niveau de la temporalité, tout est n'importe comment. Il y, a
0: il, y a un, radio... il y a un autobus, il y a du monde qui se promène en chevaux. Il y a hein. de la
1: radio, il y a des chars, mais, mais en même temps, ça se passe. La Belle Lurette naît en 18 quelque chose, morte en 18 quelque chose. Ben. Mais, mais son chum est conscrit pour les circoncis, ça veut dire qu'il est allé à la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, ça marche pas. C'est un rôle de, de grave, choix, si je voulais en
0: parler avec toi, de, de, de donner les dates de naissance et de décès de Belle Lurette. Ça contrevient à... À, à la règle de Vincent La règle Manger. de mogé <rire> Parce que jusque-là, on avait une idée floue. De, il disait que ça se passait dans le temps qu'on avait encore du temps ou dans le temps qu'on avait le droit d'avoir du plaisir. Ouais, C'était ou... tout, tout le temps une temporalité floue. puis là c'est donne... quand sa grand-mère était petite. Tu sais. Mais là, il, quand il nous dit ça, il regarde la tombe, la belle
1: lurette, puis c'est pour confirmer que ça fait longtemps qu'elle est morte. Ouais. Mais le, la confirmation qu'il nous donne nous dit, ben oui, ça fait longtemps, ça doit faire 100 ans, 200 ans même. Mais le problème là-dedans, c'est que ça ne marche pas avec toutes ces autres parties d'histoire où -ce que le monde a la radio, mais la radio est arrivée au Québec en 1937 avec la Deuxième Guerre mondiale. Ben
0: parce que le conte opère selon ses propres règles, puis ce pas grave. Exactement. Ouais. Fait que là, pis si toi pis tu veux le conte, il que... y aura peut-être d'autres choses dedans. C est, c est, c est ça qui C'est ça qu'il propose à la fin. Ce ouais. qu'il propose, c'est devenez des compteurs. – Mais moi,
1: j'aime. toi et moi, là, on travaille beaucoup sur de la démiurgie dure. T'sais, établir des règles, les respecter, puis. Qu'est-ce qui arrive quand on décide qu'on ne respectera pas les règles? On va établir des choses, mais tout peut être transgressé tout le temps pour arriver à, un, à une fin précise. Puis je pense que ces fins à Fred Pellerin, c'est souvent le jeu de mots. Euh, ou encore, euh, une fin plus noble, des fois, c'est un thème qui veut développer puis prouver ouais. quelque chose qui, qui, qui fait appel à la nature humaine. Fait que ça, c'est les moments où ce qu'il peut briser, il a le droit de briser son code. Fait que j'en 1800 800
0: 1800 clics, mais la radio, pourquoi? Parce que c'est nécessaire à son histoire. Pas grave. Exact. Puis de toute façon, c'est comme si on, on établit que son univers, c'est le conte. Mm -hmm. ben dans un conte, ce qu'il y a, c'est des mots. Fait que le jeu de mots, c'est jouer avec ce qu'il y a dans ton monde. Ah oui, et puis, puis c'est déstabiliser avec ça. Puis, euh... Travaille beaucoup le texte. à il y a de l'acting, beaucoup, là, sa
1: voix chevrotante des fois, ouais. sa voix des fois est enjouée, mmh. il joue avec... Euh, Puis c'est ça, ça le médium, c'est ça le compteur. Exact. Genre, si c'était pas de ça... Genre nous, nous, quand on raconte, nos, quand on lit nos textes au micro, là, des fois, on joue un peu au compteur, mais on ne l'a pas dans le sens comme lui. Non. On n'a pas développé une profession de ça, on le fait. Puis des fois, on fait juste lire le texte pour lire le texte. Le, le but, c'est d'analyser qu'est-ce qu'on fait avec le texte. Exact. Mais lui, il n'apporte pas son texte à des gens qui vont analyser sa démiurgie il l'apporte à un public qui veut se sentir bien ou mal, un public qui veut vivre des émotions dans la salle. Ouais. Puis ça, tu le fais avec une voix qui porte ton personnage. Fait que là, il y a un, il y a un aspect vraiment qui est son art, qui est de jouer avec le langage, mais aussi jouer avec carrément le volume, le débit, euh, les, les intonations... Il fait des choix vraiment
0: forts. Des quand, fois, je fais comme, Quand est-ce ah, qu'il joue de l'harmonica Quand est-ce qu'il fait de la podorythmie hey, Mention spéciale le à quand, euh, quand, il, fait quand recule, il recule le cheval. Wow. Le cheval
1: recule, puis il nous fait un tac-tac-tac-tac ah, avec ses pieds.
0: Il fait juste changer son accent de place, puis tu ah. sais que le cheval recule. Mais non, mais ça, c'est du, du talent. Là. Puis puis toi, tu sais, le voyais-tu, c'était juste de l'audio L'audio. OK, j'aurais aimé ça le voir euh, faire ça. Parce ouais. que là, à un moment donné, je me disais, est-ce que c'est vraiment lui qui fait de la podorythmie pendant qu'il parle Oui, c'est lui. Il fait, il fait tout son truc. Okay. C'est lui que joue de l'harmonica, qui joue de la guitare. Ouais. Okay. Puis, euh, puis des fois, il prend
1: des voix pour les personnages. Il, fait, il prend toujours des voix pour les personnages. Mm -hmm. Et c'est jamais une voix qui est vraiment complètement loin de la sienne. Mais des fois, oui. Des fois, il... T'sais, il fait la belle lurette, puis elle dit « Oh, mon maman, papa! » Puis elle, elle parle avec une voix qui est différente que la voix... Comme, comme un bon compteur, il oui. fait les voix. Le curé qui roule ses airs, puis qui parle comme ça. Mais il nous le fait pas souvent. Il ne nous fait pas souvent du dialogue. Même que des Et fois, il nous, nous le fait juste une voix puis après, il ouais. ça, il l'abandonne. Oui. Puis c'est ça, il y a des choix phonétiques, où tu sens que peut-être la voix naturelle de frédéric Perrin n'est pas aussi joualée n'est pas aussi québécoise, mm -hmm. antique, archaïque, village d'antan. Mais il nous le fait, tu sais. Il fait des, fait des choix de. Tu c'est A, là, je vais être. Village. Occasion. Invitation. Ouais. Invitation. Fait que ça, après ça, il y a des euh, choix lexicaux, t'sais. Il dit un joual, il dit jamais un cheval. Euh, il dit un drigaille. Il dit des affaires. Tu... C'est quoi ce mot-là? Hum. Ouais, c'est un vieux mot qui a été perdu dans les années 1800. Personne ne l'a dit, mais lui, il le dit, tu sais. Puis. Euh... Puis des choix syntaxiques aussi, où ce qu il, il, il va dire qu'il va, il va su quelqu'un, il va pas chez quelqu'un. Exact. Des choses comme ça.
0: Pas toujours facile à suivre à l'audio. Des fois aussi, il parle vite. Je me suis même demandé si dans les comptes suivants, c'est plus récent, ou euh, ceux qui suivent, est-ce que, est que ça a amélioré? -ce que, parce ouais. qu'il y avait des bouts où j'étais comme, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? La, la, le, notamment la fin de l'étalon haut. Là. Oh, ça, ça se passe vite. les garroché. Le, toc, toc, toc. Si t'es là en spectacle, tu peux pas le, le, le réécouter. C'est comment? OK, l'étalon haut court, De l'autre côté, en hein? spectacle, peut-être
1: que ton regard Verrouille ah, sur le ouais. sien, tu sais. Puis t'es comme Ah oui, OK, tu sais. Puis t'es plus dedans, mais là, Absolument. là, c'est garoché à l'audio, mais peut-être qu'il a fait des gestes à ce ouais, moment-là. Ouais, il y a ouais. ça aussi, des fois, il dit bon wow, c'est à peu près de même, ça a l'air de
0: ça. Puis là, on dit, Bah, nous autres, on n'y a pas droit, là. Qu'est-ce qu que tu veux dire par ça? Il y a même un moment où t'entends la foule rire à cause de quelque chose de visuel. Quand le soleil se lève, il y a un rayon, là, le, le premier rayon de soleil. Puis il, il a l'air d'arriver comme un problème avec l'éclairage, puis il fait comme une petite joke, puis ça, ça continue, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que, ouais, définitivement. Euh, en tout cas, moi, avant que tu nous lises ton texte là, ouais je dirais à n'importe qui qui le connaît pas, là, euh, ça doit être sur Spotify. En tout cas, c'est assurément sur iMusic C'est son de premier écoute, spectacle, puis c'est le point
1: d'entrée. Puis moi, je connais pas beaucoup Fred Pellerin. Je pense que j'ai déjà entendu une coupe d'autres contes qui faisait partie de « Comme une odeur de muscle » qui était son troisième. Ouais. Mais genre j'aimerais vraiment comme me claquer son œuvre puis surtout voir le village grandir puis se meubler. Parce qu'il y a ça, d'un point de vue purement genre analyse démiurgique, c'est comment, comment créer un village puis en faire... Toute, toute une histoire avec des règles, avec des, des choses qui se tiennent, puis des rangs. T'sais, on reconnaît le lac sensus, re... Fait à un année, c'est le fun, là. tu retournes dans un monde. À chaque fois, c'est le même monde, tu Ouais cool. Ben euh, je vais passer à ma lecture de texte. Absolument. OK. On quitte, on quitte saint caxon on s'en va à Gadine. <rires> « Fortune dormante en micitel. En mon absolue humilité plébéienne, puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plèbe. Monsieur le tribun, c'est avec des étoiles dans les yeux puis l'estomac qui pétille que je vous écris aujourd'hui. Je suis tombé sur le jackpot, c'est pas mal, là. Je me comme Pena Capelle en train de faire fondre les murs des lourmoudes. Soyons clairs, ça va me faire plaisir de partager ma trouvaille avec l'Empire, mais vous comprendrez que je me garde de vous révéler tous les détails tant que j'ai pas un deal signé par la couronne. Vous en faites pas, on ne pas demander les lunes, juste une petite commission de prospectrice et une garde de mercenaires suiniens pour gérer les norches qui poussent un peu trop leur spot arrivé. Mon navire a amarré à Sincifi jour-soir passé. Les serpentiens, comme je m'y attendais, nous ont canalisés jusqu'à nos quartiers par un corridor de rette dont il n'était pas question de s'écarter. Vous les connaissez. Le Missitel. A boire techniquement Faire partie de l'Empire Les rampeux nous montrent toujours rien que Ce qu'ils veulent bien nous qu'on voit Le port était clairement vidé De ses vrais pêcheurs Remplacé pour l'occasion par des marins fantoches Qui nous puis qui dénouent des cortages Avec plus de sourires que de suite d'incidés. Je sais pas si vous avez déjà mis les pieds Sur la péninsule Mais c'est quand même choquant à quel point On s'y sent pas à sa place quand on n'est pas serpentier C'est loin d'être cosmopolite comme Kwan ou el Peu importe où tu regardes C'est des serpents partout mon secrétaire est formicien. Car chez vie mon légat, c'est un bourdon bafoué. Ces légionnaires sont toutes des jeunesses furettes. Puis moi et mon mari, deux chéloniens avec des grosses carapaces qui font quatre fois leur argent. Mettons qu'on fit pas dans le décor. Faut que j'avoue que d'instinct, même quand ils me tendent leur sourire le plus fendu puis qu'ils tirent leur langue fourchue en guise de bienvenue, ça feel fake. Puis un peu creepy. En plus, ils ont toutes des épaulettes en cuivre après leur piercing scapulaire, comme pour prouver qu'ils sont pas entogés comme des larbins de lampée. C'est un environnement courtois en surface, mais on sent toute l'hostilité qui bouillonne juste en dessous. Le jour de mon arrivée, le Descartes a choqué notre meeting. Mon secrétaire Yardine, aussi ingénieux qu'il soit, a pas trouvé le moyen de reporter ça avant un autre trois jours. « Hey, Descendre jusqu'ici juste pour me faire signaler que je suis pas assez importante pour Monsieur le Descartes. Classique power move. Je me suis dit que j'allais m'occuper en visitant la région. Fait que Jordi nous a booké un genre de visite guidée des collines du nord. Moi, vous avouez que ça m'intéressait où Aérer des pyramides à moitié écroulées, des villages rampants, des vieilles statues de leurs dieux weird avec un œuf dans les Mettons qu'il y aurait plus de glamour à mettre à mon agenda. là. On a fait le tour de leur cochonnerie puis ils nous ont monté une tente pour la nuit. Le lendemain, le guide nous a amené faire du saut volcanique. Mon pissou de Marie voulait rien savoir, mais moi et deux légionnaires, on a sauté, suivis par notre guide, qui a mal pris son élan et qui s'est blessé à tête solide. Fait que le troisième jour, c'est une nouvelle guide qui s'est pointée dans ma tente. Je ne sais pas qui qui nous l'avait assignée, mais elle n'avait clairement jamais fait ça de sa vie. Elle est arrivée en retard, elle a balbutié des susurments à travers ses pouces venins, puis elle nous a traînés sur des chemins qu'elle semblait zéro connaître. C'est rendu qu'on m'envoyait une rampeuse chutonne qui parle même pas irial et qui juge digne de mon après-midi de me traîner à dos de mulet pour me présenter une plantation de thé en, en montagne. Mais turns out, c'était pas pantoute une plantation de thé, mais une forêt. De raxium. Pas une Tal wild qui prend cent ans à te donner une pommette chmu si t'es chanceux. là. Non, non. Une forêt de fucking raxium. Des arbres vitreux à perte de vue qui prismatisent la lumière, courus par leur cerf de mercure, avec des fruits comme des pépites de charbon qui leur pendent aux branches comme la fortune qui nous pend au nez. Je suis débarqué de mon mulet, j'en ai, ai décroché un. L'odeur était capotée. J'avais déjà entendu parler de l'odeur du raxium mur, mais en fait, en vrai, c'est quand même quelque chose. C'est comme chaud, épicé, camphré, même si au toucher, c'est un métal fret. L'odeur du cash... C'est à peine si j'entendais pas les impériaux licher babine à l'Itakis. Mais là, la grette guide poche me saute dessus puis elle me l'arrache des mains avec sa queue. Elle était toute énervée pas elle pleurait puis elle chignait dans sa langue accroupie au sol en s'enfournant le raxium tout rond dans la gueule. Je me suis dit qu'on pouvait bien y laisser celle-là. On va revenir raser la forêt au complet après tout. Mais mon légat a pas vu ça de même. Il a insisté pour qu'elle donne Puis quand elle a refusé, ben... Après coup, il m'a expliqué que c'était important d'en faire un exemple pour leur faire comprendre que cette forêt-là appartient à l'Empire et qu'il y a des conséquences à voler l'Empire. Anyway, il l'a assommé. Je ne sais pas comment on serait revenu à saint sans guide si ce n'était pas du fait que les Apiens ont eu un nord absolu. On a fait venir une catapulte funéraire à la place publique, où Yéretvi a ouvert la guide sa longueur avec un glaive ophiocide. J'ai décrété l'interdiction impériale d'approcher la Yaraxiumeret sous peine de mort profane, puis on a Catapulter la dépouille dans la mer, ses entrailles comme une pluie sur la basse-ville. Je pense qu'ils ont compris. Après ça, le Descartes de Mistel était plus que dispo pour notre meeting. Il m'a assuré qu'il irait chercher l'aval de l'Empereur. Monsieur le tribun, il n'en tient rien qu'à vous de convaincre le Sénat pour accélérer le processus, mais pour vrai, ce serait fucking tapon de pas sauter sur l'occasion. Si on dort au gaz, c'est quelqu'un d'autre qui va allumer puis nous chuper le raxium. Un dauphin à un temps ça un peu mercantile, sinon on n'est pas lequel capitaine pistacien assez aventureux pour traîner sa caracte jusqu'à la péninsule. Je ne veux pas relancer la méduse avant de l'avoir attrapée, mais entre vous et moi, si vous êtes capable de m'avoir un oui du Sénat là-dessus avant que je rentre à Kwan, il peut facilement y avoir un ragioumié avec votre nom décrit dessus. Au plaisir de faire affaire avec vous. Bautis, Ouna mes restes de Kwan. Cacheté par le Bureau du Tribun et Mood, J1-S2-M5-A2-L2-C20. R de Sieb. Traduit de l'Irial par le Journal.
0: Maudite folle la mairesse de Kwan. Tu trouves! <rire> C'est excellent, Joël, merci. C'est la mairesse de Kwan. Ben oui. Je suis tellement content de retrouver la mairesse de Quan. Hein. Ouais? Ouais. Fait que tu te en rappelles... En fait, je la retrouve, je la pré-trouve. C'est deux ans avant fait que c'est deux ans avant que euh, son... C'est euh, qui déjà? C'est son, euh, son son secrétaire. assistant, son ouais, secrétaire, ouais. écrivent au tribun pour, pour qu'il qu y ait une action à Kwan parce que vraiment, là, la mairesse a, a pété les plombs.
1: ouais Là, on est, on est avant ça. Puis, apparemment, elle n'a pas encore pété les plombs. Ou du moins, pas du même calibre qu'elle a pété les plombs, les plombs deux ans plus tard. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que c'est la première fois que tu recules dans le temps? Oui. OK. Oui, à cool. date, euh, mais merci de suivre les dates. Je sais que la datation est bizarre et compliquée. Mais tu sais, oui, à date, on, on avançait tout le temps dans le temps. Puis là, pour la nouvelle année 2024, je me suis dit, euh, maintenant, genre, revenons. Non, mais Qu est ce qui intéressant, pensé, en fait, c'est que euh,
0: j'ai pas tout de suite, comme, vérifié la date. OK. Euh, au début, même, j'ai même pas caché l'affaire de la, de la tortue. Tu sais, je me suis dit, ah, encore une tortue, cool, OK. Ah, c'est quelqu'un d'important, OK. Puis, mais OK, Quan, bon. là, c'est comme, à un moment donné, ça, ça s'est comme euh, installé tranquillement. Je me suis dit, voyons donc, je les connais, ces personnages-là. Uh -huh. Pourtant, la date au début, bon, OK, jour 1, S2, non, c'est après M5, bon, c'est après M5. Et non, on est deux ans avant. Effectivement. quest ce qu'on est dans euh, une, une, une explication de la la hargne que les, euh, les serpentiens peuvent ressentir envers l'Empire, le pré-révolte, genre?
1: Ben oui, on est pré-révolte, puis on est dans un moment où ce que... C'est ça, les serpentiens, euh, leur péninsule appartient à l'Empire, puis là, clairement, la mairesse, elle vient chercher de quoi, puis elle dit, ben, ça, c'est à nous, ça appartient à l'Empire. Fait que... Et on, on est un petit peu dans pourquoi la révolte est arrivée. Cool. Et ensuite, à tout ça... On... Pour moi, c'est un point... C'est un point... Euh c'est une pierre angulaire de la compréhension de qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est la guerre ce moment-là où la mairesse de Quan fait comme attends un peu on a un deal ici là ouais. on va venir rose à forêt
0: puis euh, tu me diras si je me trompe mais euh, j'ai trouvé la réaction de la guide euh, confondante ok oui c'est le fait qu'elle prenne on, on parlera de l'arbre tantôt puis de, de ses fruits mais le fait qu'elle euh, pleure mm -hmm. puis qu'elle cache dans sa gueule. Puis le fait que, euh, au départ, quand euh, la mairesse fait la visite, euh, elle voit des pyramides, bon tout ça, puis elle voit le dieu weird avec un œuf dans la gueule. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre l'œuf dans la gueule? Pis... À, absolument. Okay. Il y a quelque chose là. Mais je ne veux pas
1: rentrer dans le détail, mais il y a clairement. On a déjà vu un peu dans, no, dans mon texte euh, sur la caporale qui était sur un bûcher en train de se faire torturer puis interrogé par des serpentiens. Là. On a vu que les serpentiers ont, ont comme des rituels particuliers. Je ne suis pas rentré dans le détail de chaque élément des rituels, mais clairement, ils ont une religion forte, une, une structure sociale qui est, une, qui est qui est un peu. Euh, qui est très. Euh, comment on dit ça? qui est, qui est très placée dans, dans. qui est très rigide. OK. Tout ça, cette rigidité-là, cette rigidité leur vient de leur croyance, de leur culture, de leur euh, de la religion dominante qui est la vieille religion des serpents. C'est là qu'on est un peu avec le fruit, le raxium, puis l'œuf dans la gueule du serpent Dieu. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du sacré. Et là, elle, elle, elle vient baptiser Hunauna, la maîtresse de Kwan, il pas ça, s'intéresse pas à ça. Puis y il à... un peu les
0: traditions. Exactement. Fait que là, il y a du sacré qui, qui
1: devient bafoué, qui devient profané.
0: Ah, puis il y a aussi sa façon d'exécuter euh, la, la guide, là, qui est complètement atroce. Là, mm -hmm. le... <rire> la catapulte funéraire. ouais euh, What? Non, euh, c'est vraiment impressionnant. Puis tu vois qu'elle a, qu a fait ça, elle, un petit peu, mais... Euh... C'est une procédure, ben, on va te donner un exemple, puis ah, je pense qu'ils ont compris, puis finalement j'ai lu mon rendez-vous après ça, sans, sans égard un peu à comment le reste de la population serpentine va voir cet événement-là. Pis... Je pense que
1: à, à, Bautiste Ounaunoff souffre de, de sociopathie un peu, <rire> et puis je pense qu'elle est dans un statut social. Je voulais en parler un peu, mais c'est une parvenue, cette femme-là. Euh... On a, on a les patriciens qui sont dans les races, les espèces dominantes, puis on a la, la plèbe, tous les plébéiens. Puis techniquement, c'est une plébéienne. Les tortues n'ont pas de pouvoir. Mais elle, elle a un petit pouvoir municipal, mais de la ville la plus riche de l'Empire. C'est ça. Fait que c'est une parvenue dans tous les. C'est comme l'essence même du
0: nouveau riche. Oui, parce que ça se trouve à être son, son secrétaire qui y explique pourquoi c'est important d'en faire un exemple, t'sais.
1: Euh, non, c'est son Lega. Son Légat. Euh, fait que ouais. juste pour voir c'est qui c'est qui les gens autour d'elle. Elle a un secrétaire, elle a son mari, mais elle a aussi comme une garde personnelle. C'est un Légat euh, qui est un peu un capitaine d'escadron de, okay. avec une coupe de légionnaires en dessous lui. Puis son Légat euh, qui est un Bourdon. Lui, c'est un patricien. Lui il est comme il a une, une position particulière dans l'Empire. Fait que c'est un peu lui qui finit par coller les shots. Euh, c'est pas la mairesse, tu sais. La mairesse, elle fait comme bon, il m'a expliqué c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça que je fais, tu sais est que les, les abeilles, les furets, les aigles et les éléphants, c'est eux qui ont le power fait que lui il y en a à ce moment-là.
0: OK. Les raxiums. Ouais. Euh, clairement, là, on tombe dans vraiment quelque chose d'unique à ton univers. Là. Je pouvais à, à date, j'avais des repères, dans, dans même les, les humains, les, les, les animaux humanoïdes, les, bon, Mais là, là, je suis vraiment complètement perdu. Euh, Est-ce que c'est. Parce que à, à, elle décrit l'odeur du fruit. Elle décrit, fruit. Ouais. Elle décrit euh, au toucher. Mm -hmm. Ça nous laisse croire que c'est pas un fruit qui se mange. Ouais. Ça nous laisse croire que c'est peut-être plus comme un, un, un métal précieux. Ou, euh... ouais. Fait que là, moi, Mes options, c'est que c'est soit quelque chose qui sert de monnaie d'échange, qui a une valeur là, comme de l'or, ou, ou ça sert à fabriquer quelque chose qui a beaucoup de valeur, euh, ou ça a un pouvoir magique. Ouais. C'est ça que j'ai à date. C est, c est la dernière option que j'ai, est-ce que c'est de là que les serpents viennent ils et se, ils se reproduisent pas entre eux, mais ils tombent de ces arbres-là puis c'est comme un œuf. Ça expliquerait le fait que qu'elle pensait que c'était un œuf qui avait dans la bouche quand elle voyait les statues. C'est toutes les, 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 les avenues que j'ai explorées dans ma tête.
1: OK. Euh, ça, c'est... L'origine le, le, et la raison d'être de ce fruit-là pour moi, ben, j'ai fait un peu de, de xénobiologie, euh, xénobotanique. Je travaille donc avec des composés qui sont semi-organiques. Semi c'est le même que j'imagine. Ouais. L'arbre est en vide, c'est du silicium, etc. Fait que exact. Le silicium qui peut être un, une base de vie différente du carbone. Fait que Je suis là-dedans. Puis le fruit que ça donne est d'un métal, un métal précieux. Maintenant... Quelle est la valeur de ces fruits-là pour les serpentiens puis leur usage puis qu'est-ce que ça veut dire pour leur culture? Ça, je ne veux pas rentrer dedans aujourd'hui. Okay. Mais la valeur que ça a pour l'Empire, c'est juste un métal précieux, sur, comme survalué. Et donc, c'est la, la monnaie d'échange la, la plus... Dans le fond, c'est mon diamant un peu. OK, ouais. Fait que genre, qu'est-ce que tu fais avec du diamant? Tu ne fais rien, c'est juste vraiment, vraiment haute ça vaut vraiment cher, mm -hmm. puis c'est indestructible. Fait que, tu... fait est-ce qu'on pourrait faire une épée en raxium? Oui, mais ça serait un
0: artefact unique que personne n'a été capable de fondre encore dans l'histoire de... fait que c'est impressionnant d'avoir autant de raxium réunis au même endroit. Ouais. Réellement, là, pas juste dans les yeux de la mairesse, mais en tant que lecteur aussi. Là. En tant que lecteur aussi. Mais en tant que lecteur, on part, on part de nulle part. À chaque ouais. fois qu'on a une histoire,
1: on fait comme, ah oui, il y a ça, hein, nice, Joël, c'est mais, cool. mais non, mais c'est une, une grosse
0: chose. C'est une grosse découverte.
1: Chose. Et clairement, c'est un, une, une clairière de c'est un, un endroit, une ray. ré, ouais. qui... Euh, qui était inconnu de l'Empire, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'il y aurait au travers de tout ça. Fait que c'était un secret bien gardé. Ouais. C'était un, un, un endroit euh, sacré et protégé par les serpentiens, puis personne n'a le
0: droit de rentrer là.
1: Puis c'était ce genre D'où le... la
0: crise, crise d'honneur de, de la guide, un peu. Tu sais, genre, la... oh my god, j'ai vraiment faites quelque chose de pas correct, je vous ai amené directement à un endroit que vous n'étiez pas supposé voir. C'est ça, la je guide est clairement
1: pas une guide. C'est genre une
0: temp qui a été mise là. Il ouais.
1: ben, faut que tu remplaces. Oh, OK, avec est remplaçante, puis elle dit, bon, on prend à gauche, on prend à droite, je ne sais pas où je suis. Puis on va, on va vous ramener à la tente à la fin de la journée. Mais elle n'a rien à montrer. Elle ne sait pas c'est quoi être guide. Ouais, ouais, ouais. Mais elle les a, par inadvertance, menées à un secret bien gardé des serpentiens. Et là, clairement, elle capote. Parce qu'elle sait que... T'sais, pour elle, pour moi dans ses croyances à elle, elle, elle va mourir, là. les serpentiens vont la tuer si c'est pas ouais, qu'elle ouais, ouais. que les gars l'ouvre <rire> avec un glaive elle veut ophiocite. pas non plus
0: que, que ce soit profané
1: ou euh... ouais mais aussi, elle, elle, elle c'est une traître à la culture et à la religion et donc son âme s'en va en okay. enfer c'est ce genre d'affaire-là elle, elle vient de, genre, c'est Lucifer c'est comme, elle vient de tout briser elle est Judas. Elle, est, elle, elle vient de devenir une figure pour elle dans sa tête, je pense pas qu'elle va être elle va être mise de l'avant dans la culture serpentienne tant que ça, mais ça se pourrait. Mais pour elle, dans sa tête, à ce moment-là, elle vient de faire la pire affaire que tu peux faire.
0: Euh, je saute au, euh, <rire> au mari. Ouais. Euh, moi, je, je me souviens que le mari c'est défenestré. Ouais. Et là, tu m'enseignes le mari et il saute encore. <rire> non, il saute pas. Ah oui, qui il, il choke son saut. Il choke, ah, il est ah, pas ouais. game. Mais On que... sait qu'il va réussir un jour. Ah oui, c'est ça. es volontaire de le mettre <rire> oui, dans oui. une situation... Euh... Absolument. Euh, c'est
1: volontaire pour une autre raison que juste le gag de dire qu'un jour, il va réussir son saut. Mais plutôt de dire que... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Baptiste Ounauna, euh, dans la, sa première apparition, le, le secrétaire a dit elle est rendue folle, raide. Là. Elle capote, elle rit tout le temps, elle passe des, ouais, ouais, des ouais. décrets incompréhensibles. Euh, Puis son mari s'est défenestré. Mais... Là, le mari, il veut rien savoir. Fait que le mari, il a, il a pas des hauteurs puis il il n'a pas le goût de sauter. Fait qu'on comprend peut-être que lui aussi, il n'a pas, pas sauté pour des raisons logiques. Là. Ouais. Il est devenu une autre personne, il est devenu fou. Il y a quelque chose qui se passe avec ce
0: couple-là qui va les rendre fous. Puis clairement, c'est lié à leur découverte. Ben, ou, ou, ou aux actions qui ont suivi la découverte. Ouais, Claire, clairement, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là.
1: Fait que là, je reviens, je reviens dans le temps, dans ce, dans ce texte-là. Je pense pas que je vais revenir et raconter des trucs qui se passent avant ça. Pour moi, c'est un peu le, le point zéro que, okay. du ouais. début de l'histoire que j'essaie de raconter à travers le podcast puis que je définis. Je comprends. Je... Très ouais. cool.
0: C'est ça. T'as-tu d'autres affaires à dire? -tu des... ben, je, au début, je, trouvais, je faisais une analogie un peu euh, Corée du Nord, euh, Serpent, là, leur, leur, euh, la mascarade là, de de, de ouais. mettre du faux monde pour, pour acter que tout va bien. Ouais, puis, ouais. Mais après ça, de la façon que tu le décris je le vois plus comme hey, l'empereur envoie quelqu'un, c'est tu sais, une délégation. Ayons hey, l'air d'être des bons petits euh, plébéens ou, ou peu importe, c'est pas des plébéens. Ouais. Mais, euh, ayons l'air d'être comme cool, le sont là C'est ça ouais. que je comprends. C'est ça, il faut avoir de l'air de juste être une autre partie
1: de l'Empire normale. Pour pas niveau va nos rituels, puis qui. Elle, elle vient pour un meeting avec le décarque. On n'en a jamais vraiment parlé de, du système politique, mais mm -hmm. le décarque, c'est le premier ministre provincial. Okay. C'est comme le, le, le... Fait que c'est quelqu'un qui est parachuté de l'Empire, puis qui habite là, puis qui gère des affaires purement législatives, politiques, administratives. Probablement pas un serpent. C'est pas un serpent du tout. Un serpent n'est pas éligible à ce, à ce poste. Ouais. Même que la mairesse serait pas éligible à ce poste-là. Je comprends. Mais le décart, il, il a pas rapport dans l'histoire. C'est juste, elle est allé là pour un meeting, puis lui, il a fait attendre. Puis là, là, il y a quelque chose de plus
0: important qui se passe, qui va changer la,
1: la face du monde.
0: Oui, oui, oui. J'ai noté aussi euh, ben, que, que, que la à... visite qu'ils font, c'est que ça nous donne une petite euh, vision dans le monde des serpentiens. La, la pyramide, euh, le, la, les vieilles statues du Dieu. Je trouvais que c'était une bo bonne occasion de, de faire du, de la démiurgie. Mm -hmm. euh, jour, soir <rire> Ouais, fait que dans le fond pour parler un peu de la datation, on va faire ça vite parce qu'il faut, faut finir
1: l'épisode oui. mais tu vois, J1, S2 etc, il mm -hmm. euh, y a des appellations en irial pour ça, puis là j'ai tenté une, une, une traduction, mais c'est qu'en fait les mots 1, 2, 3, 4, 5 sont des parties de la journée fait que le jour 1, il appelle ça jour aube, okay. le jour 2, il appelle ça jour matin, le jour 3, il appelle Je ça comprends. jour midi le jour 4, il appelle ça jour crépuscule puis le jour 5, il appelle ça jour soir à chaque semaine. Puis, un, le premier mois de l'année, c'est « mois aube ». La, la cinquième année d'un lustre, c'est « année soir ». Ah, OK, OK. okay, okay. c'est le mot tu utilise pour le chiffre que tu vois dans les datations. C'est pas particulièrement beau en français. Euh, en érial, le mot cool puis ouais. il est beau. Mais je veux
0: pas utiliser des mots ah, C'est correct. Rien que ça fait comprendre. partie de la Moi, j'ai vu ce mot-là, aller, j'étais comme, il hm, y a quelque chose de, mm -hmm. de, ouais, de caché en arrière de as ça. as vu quelque chose là. J'aime aussi l'expression le, je veux pas relancer la méduse avant de l'avoir attrapée, qui vient d'une tortue. Fait que je trouve que c'est une belle attention. Mais aussi
1: le... on sait qu'elle joue à attrape la méduse, c'est vrai. Un autre mannequin. Ah ouais. <rire> nice. Bon, ben hey, merci beaucoup. OK, bien, la, la semaine prochaine, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on fait. Bien, non, on commence un nouveau cycle. Oui, parfait. Fait que, écoute, c'était le fun de chanter de avec toi aujourd'hui, Julien. Oui,
0: très bon texte, Joël. Merci Continue. beaucoup. <rire> Bye. À bientôt. À bientôt. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme du monde .com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram. YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté « Comme du monde ».